1: raconte voyons
2: voir bonjour bonsoir et bienvenue à l'hôtel adriano le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais je m'appelle boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran comment ça va et eh bah ben, ça va super
0: je sais pas si tu comme moi mais je sens un petit une petite odeur euh, au fond du nez <rire> Comme une odeur de, je sais pas, de changement de saison, de fin de saison, comme si on arrivait à la fin d'une époque.
2: Et oui, aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre saison consacrée au films d'animation japonais des années 2000. Et on va retrouver Sunao Katabuchi, après avoir justement traité de son premier film en tout début de saison, pour une ode poétique et nostalgique à l'imagination et à la vision si pure qu'ont les enfants du monde, et qui va aussi en profiter pour évoquer l'évolution du Japon, le passage du temps... Et les aléas de la vie, épisode 58, donc consacré à My Mai Miracle, sorti en salle au Japon en novembre 2009 et sorti en France directement en DVD et Blu-ray
0: en août 2010, l'année suivante. Et pour ce qui est de l'histoire, nous sommes plongés dans le Japon d'après-guerre au printemps 1955 dans la petite ville de Ofu, là où mille ans auparavant se tenait Kokuga, à savoir la grande capitale de la province de Suo. Nous y faisons la connaissance de Shinko, c'est une petite fille de 9 ans qui s'amuse justement à imaginer le monde tel qu'il était à cette époque-là, à l'époque de, de Kokuga, grâce aux histoires de son grand-père. Un jour, Kiiko, c'est une nouvelle élève timide et réservée, est transférée en cours d'année dans son école et les deux fillettes vont rapidement se lier d'amitié et partager d'inoubliables expériences grâce au pouvoir de ce qu'elle appelle la magie millénaire.
2: Alors ce petit film, Julien, où est-ce qu'il est disponible
0: Ah bah on est un peu comme tous les films hein, qui sont un peu moins euh, connus. Euh, bon bien évidemment DVD, Blu-ray, hein, les circuits classiques. Mais sinon bon, on vous fait bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez. Et si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, bah, on ne cautionne toujours pas, mais au moins c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation moins accessibles. Dis-moi, est-ce que tu en as, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce film Est-ce que tu l'avais déjà vu avant au hasard Alors. J'en avais entendu parler quand on a parlé de Princesse Arrêtée, hein, qui était son premier film, mais euh, au-delà de ça, non, j'avais même pas vu, et euh, je ne m'étais pas encore intéressé par celui-là. Je suis intéressé plus par son troisième, pour le moment, mm -hmm. euh, mais, mais effectivement, euh, j'en n'en ai jamais entendu parler. Et toi euh, Non, pareil, euh, jamais entendu
2: parler. Euh, je l'ai découvert quand on a fait notre, notre liste, et justement, en la faisant, j'ai fait le lien qu'il bah, y avait le même réalisateur derrière Princesse Arrêtée et son troisième film que du coup moi je connaissais euh, par contre de nom parce qu'effectivement c'est le plus récent et j'en avais entendu des, des bonnes choses donc, euh, donc ouais mais là celui-ci voilà c'était le, le, le deuxième film le film du milieu et donc du coup pareil je, je
0: n'en savais rien du tout avant aujourd'hui <rire> est-ce qu'on est qu pourrait dire qu'en fait on regarde ce film pour se préparer au troisième non qu'est-ce que t'en as pensé Boris
2: en fait tu vois aujourd'hui on a, on a un autre exemple d'un film qui payait pas trop de mines au moment de le, de le lancer et au final moi j'ai trouvé que c'était pas mal du tout alors dans ce, oui dans sa grande majorité euh, tout est gentil c'est mignon tout plein ça rappelle pas mal de films qu'on a déjà vus, dont certains sont quand même des grands classiques mais arrive cette dernière partie de film le ton change pas mal et on passe de ce que j'appellerais un, un slice of life champêtre et enfantin à, à quelque chose qui je trouve donne une vraie profondeur et quelque chose d'assez unique au récit il y a beaucoup d'enfants dans le film. Les enfants, moi, je les ai trouvés attachants, particulièrement bah, notre Shinko, notre protagoniste, et aussi, d'une autre manière, le duo qu'elle a avec Kiko. En fait, le truc, c'est que c'est des enfants, ils sont pas précoces et ils ne sont pas complètement insupportables. Et c'est juste des enfants qui se comportent comme des personnes de leur âge. Et j'ai trouvé ça assez rafraîchissant dans un film d'animation japonaise, parce que d'habitude, on a toujours soit ceux qui savent toujours tout sur tout, ou sinon, ils sont vraiment, tu sais, très jeunes et complètement insupportable taisez-vous et là non en fait il y, y en avait aucun qui m'a qui m'a fait péter un cap, c'était c'était assez cool en fait de, de manière générale je trouve que le film il nous prend jamais pour des idiots et même si c'est un film qui qui est avec plein d'enfants et qui parle de l'enfance ça n'infantilise jamais rien en fait quand on voit le pitch du film on pourrait avoir peur d'un peut-être d'un surplus de niaiserie, mais il n'est pas là. Le, la seule chose, je t'avoue, par contre, qui m'a fait tiquer, c'est cette, cette idée de double temporalité. Tu sais, avec les passages historiques, avec la, la princesse, justement, d'il y a mille ans, je comprends parfaitement pourquoi ils sont là, mais globalement, je trouve ça assez redondant et pas forcément nécessaire. Tu vois, je me serais bien contenté juste des apparitions du passé avec l'imaginaire de Shinko, parce que de temps en temps, en fait, quand on fait un... Un, un décalage justement sur ces séquences là en fait les séquences du passé ça fait genre un peu tu sais euh, pause et euh, regardez euh, il se passe la même chose euh, mille ans plus tôt quoi vous voyez les parallèles ça se passe exactement pareil et à un moment il essaye bah, de relier les wagons et de faire un parallèle avec ce qui se passe dans le présent sauf que c'est hyper rapide et c'est surtout hyper téléphoné donc euh, voilà il, moi j'étais pas plus fan de, que ça de cette partie là puis il y a aussi moi la, la, la toute fin du film en fait où, où j'ai l'impression que Kadabucci il avait il ne savait pas vraiment comment fermer son film après euh, ce que j'appellerais son, son climax émotionnel. Et du coup, on a droit à un espèce de petit montage hyper expéditif qui ressemble plus en fait, à, un, à un épilogue qu'à une vraie conclusion, je, je trouve. Donc en fait, la construction du film en elle-même, elle n'est elle pas ultime. Mais ce qui se passe dans le film, je trouve que c'est particulièrement soigné. Et ça en fait jamais des caisses. En plus, on a le droit à un film qui fait que une heure et demie, et je trouve que c'est pile ce qu'il faut pour ce qu'il raconte. Là aussi, il n'y a pas de, soucis, c'est très agréable. Et ce qui est franchement sympa, c'est que du coup, voilà, maintenant, j'ai, euh, une meilleure idée de ce qui intéresse Katabuchi en tant que réalisateur. C'est pas du tout un virage à 180 degrés après Princesse arrêtée, alors que on est dans des mondes totalement différents. En fait, non, on est dans la continuité de ce qu'il a déjà fait, et on sent clairement qu'il a, qu'il a un point de vue bien personnel, même si peut-être que sur ce film-là, on sent euh, un peu plus ses inspirations que sur Princesse Arrêtée. Moi, je trouve qu'il s'en sort très bien. Et ça me donne, comme tu me l'as demandé, ça me donne sincèrement une petite attente pour son, son troisième film. C'est celui qui, apparemment, l'a bien fait décoller euh, d'après les, les recherches que j'ai effectuées pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, je ne termine pas cette saison sur un feu d'artifice exceptionnel, mais je ne la termine pas sur un pétard mouillé euh, non plus. C'était un, un moment euh, vraiment sympa. Et, et surtout à la limite un, un moment très positif en comparaison avec le film qui avait terminé notre saison 1 que moi j'avais trouvé très bon, mais tu seras d'accord avec moi c'était pas le film qui respirait plus la joie de vivre, donc là ça fait du bien de terminer sur cette
0: petite note, euh, cette petite note sympathique. Effectivement, effectivement le, le film de fin de saison 1 il était, euh, bon, bon, il, bon, il était gris déjà à l'image et puis il était gris aussi dans ses thématiques donc, euh, donc ouais effectivement là, là on est quand même sur un, sur un film qui est, qui est bien meilleur, euh, enfin bien plus clair en tout cas, bien plus joyeux quoi et toi, alors dis-moi, qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé De mon côté, je suis assez, assez d'accord avec toi. Il y a certaines autres choses, dans les grandes lignes, je suis d'accord avec toi, il y a certaines autres choses qui, qui m'ont... Enfin non, il y a un truc très spécifique qui m'a dérangé. Euh, c'est vraiment la, la tendance, mais c'est une tendance assez répandue au Japon. Mais c'est vrai que dans ce film-là, je l'ai trouvé particulièrement présente. C'est la tendance à paraphraser ce qui se passait à l'image des choses qui... Tu vois qui était assez visible et les personnages se sentaient le besoin de le dire. Mmh. J'ai trouvé qu'il s'était un peu trop présent dans ce film-là. Sinon, à, au, à côté de ça, je suis, je suis, je suis ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Le, le parallèle qu'ils font avec euh, le film, enfin avec, euh, oh, je vais dire l'autre film, mais en fait l'autre le, 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 époque qui se passe et tous les espèces de parallèles ou en tout cas, oui, euh, un moment, c'est tellement appuyé. En fait, il y a une espèce de, de montée entre, il euh, y a, y a, y a il y a le, le truc au moment où il forme la bande et que voilà il se passe le truc avec le poisson, j'en dirai pas plus, le truc avec le poisson, à ce moment-là il y a une espèce de, de... On voit de plus en plus le passage euh, Milan auparavant, t'as l'impression qu'il y a une montée vers quelque chose qui n'aboutira pas vers ce truc-là en fait, mais on a l'impression qu'il est en train de construire un truc. Du genre, tu vois, du genre un truc genre parallèle, du genre c'est les mêmes personnes qui voyagent, tu vois, dans une espèce... Moi, je m'attendais à un truc dans ce genre-là tellement il a appuyé ce truc-là. Effectivement, en fait, le film ne va jamais vraiment dans cette direction et en fait ne va jamais dans une direction très précise. C'est un film qui, il faut le savoir, c'est un slice of life quasiment, tout... enfin même tout du long en fait. juste qu'il utilise certaines grosses... certains gros événements pour raconter certains thèmes. Mais à la base, en fait, euh, bah voilà, en fait c'est un slice of life et il faut le voir en tant que tel. Donc du coup, effectivement, vous n'aurez pas une timeline aussi précise que, mettons, euh, je ne sais pas, mettons un film Ghibli voilà, pour être dans les classiques. Donc vous n'aurez pas une timeline vraiment très définie. Vous allez juste voir euh, voilà, une série de péripéties avec voilà, ce début, avec euh, voilà, Kiko qui arrive, euh, euh, bah, juste cette rencontre entre Kiko et Shinko. Et euh, voilà, qui, qui, va, qui va enchaîner, en fait, un nombre de péripéties très intéressantes pour pouvoir aborder des thèmes un à un, limite, en fait, des thèmes à chaque fois différents. Et en fait, oui, il euh, y a une vraie progression dans une espèce de... Au fur et à mesure, on, on, on quitte un peu le monde des enfants pour en rentrer un peu dans un truc un peu plus adulte et profond et avec une certaine gravité. Mmh. Et ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, ouais, justement, parce qu'effectivement, le début de l'enfant qui vient de nulle part... Enfin, qui vient de, de complètement ailleurs et qui arrive et qui n'est pas dans le même monde que ses enfants de la campagne, c'est Enfin, si vous avez suivi nos épisodes depuis le début, même de cette saison, hein, rien que cette saison, vous avez dû en voir deux ou trois fois passer ce, ce thème-là en début de... Voilà, c'est quelque chose dont ils, sont, dont ils sont très friands. Mais ce film, justement, va dans un autre, une autre direction que j'ai beaucoup aimé. Non, c'est très... C'est vrai que c'est ça, c'est...
2: On, on, on peut te vendre une idée de ce film-là, mais en fait, plus il avance, plus tu te rends compte que, bah ouais, il y a, y a un vrai... Enfin, il y a un vrai thème, il y a un vrai sujet derrière, il y a une vraie idée à, à faire passer. C'est beaucoup moins... Euh superficielle qu'on qu pourrait croire à, à la différence peut-être justement de ces fameuses séquences dans le passé que moi j'ai trouvé vraiment très, très illustratives et, et en mode ah euh, mon héroïne elle s'imagine à imaginer le passé bah, je vais utiliser le passé pour expliquer que c'est exactement la même chose l'idée voilà, est, est, est peut-être bonne sur le papier mais une fois que tu l'essayes de l'inclure dans le film bah, je trouve que bon, c'est pas, c voilà, c pas très, très, très utile mais ouais, bonne, bonne surprise de, de manière générale donc du coup je pense que on peut inviter nos auditeurs à voir ce film, je trouve que je répète un peu avec ce que j'ai dit dans mon avis mais je trouve que c'est un peu le film il confirme la, bah, la voix de Katabuchi dans le paysage de l'animation, c'est une nouvelle voix mais une voix profondément ancrée dans ce qui s'est fait par le passé avec voilà, ce fameux mélange entre
0: réalisme et fantaisie mais toujours avec un, un vrai propos humain derrière. Absolument, moi je rajouterais quand même, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans mon avis, mais puis j'y reviendrai dans mon « C'est quoi ton plan », mais c'est un film qui ne rougit pas à utiliser pleinement l'héritage technique de l'animation, et même de l'animation japonaise hein, jusque-là, notamment les techniques modernes, à savoir la 3D et un peu le texture mapping et tout ça, pour appuyer à la fois son propos, mais aussi mettre en image la poésie qu'il véhicule.
2: Mmh, c'est vrai. Et donc maintenant, avant de nous lancer, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus, et ben c'est maintenant qu'on va
0: vous laisser à votre visionnage. Absolument, on va rien dire de plus pour ne pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film, et pour que vous en appreniez plus dessus, avec nous.
1: Cet endroit est loin d'être désert, tu sais. Mm -hmm. bien sûr, puisque tu es là. Mm -hmm. C'est pas ce que je voulais dire, prends ça si tu as soif you. Quand je ferme les yeux comme ça, j'entends mon épi siffler comme l'herbe au vent Un épi Mais c'est quoi ça mmh. ah, Regarde ça, la plupart des gens l'ont sur la tête mais moi il est sur le front, tu vois Oh, une mèche rebelle, ben moi j'en ai jamais eu je sais pas pourquoi je suis la seule à en avoir un là. Ça me fait une tête bizarre, je trouve. Même très bizarre. Alors j'aimerais bien qu'il disparaisse, mais... Parfois, tu sais, comme je te l'ai dit, il siffle comme l'herbe au vent. Ce champ paraît vide. Mais il cache un secret millénaire. Un secret millénaire Dans ce champ mmh. Millénaire. Ça va mieux Alors je vais te montrer. Par ici Ah hey, Pas si vite C'est ici Ici Tu sais quoi Eh ben... Ce chemin existait il y a mille ans. C'est vrai Viens voir Hé, eh, attends Et eh, comment c'était il y a mille ans
0: Alors, pour remettre le film dans son contexte, bah ça va être assez rapide. On retourne en 2001 avec Sunao Katabuchi, après le petit succès critique de son premier long-métrage « Princesse arrêtée ». Si vous voulez en savoir plus sur ce monsieur et son premier film, on vous renvoie à notre épisode 32 qui lui a été consacré. Donc peu de temps après la sortie du film, Katabuchi quitte le studio 4 degrés Celsius et il part continuer sa carrière au studio de Madhouse. Là-bas, pendant la première moitié des années 2000, il va réaliser un paquet de storyboards pour une petite dizaine de séries du studio, mais il va aussi scénariser les 4e et 5e opus de la série de jeux vidéo Ace Combat, développée et édité par Namco. Et puis en 2006, Madhouse lui confie l'adaptation du manga Black Lagoon en série et Katabuchi sera réalisateur, scénariste et storyboard des deux saisons qui la composeront. Il reviendra même dans cet univers au tout début des années 2010 pour une ultime OVA. On arrive maintenant en novembre 2007 et Katabuchi est l'invité de la quatrième édition de la fête de l'animation de Lille qui a organisé une rétrospective de son travail. A cette occasion, il participe à une masterclass et va en profiter pour diffuser un petit extrait d'un projet encore confidentiel. Ce sont en fait les premières images de son nouveau long métrage. Et il faudra attendre quelques mois et la Tokyo Anime Fair de 2008 pour que Madhouse annonce en bonne et due forme le nouveau projet de Katabuchi destiné à une sortie en salle l'année suivante. Ce film, donc intitulé
2: « My My Miracle », sort donc dans les salles obscures japonaises le 21 novembre 2009, et malgré un succès plutôt faible au box-office à sa sortie, il y a un bouche-oreille assez positif qui a réussi à se mettre en place et à se propager, et ça a conduit à des projections à guichets fermés dans le cadre de sa sortie limitée à Tokyo. Et en fin de compte, le film a eu le rare privilège de pouvoir rester environ 7 mois à l'affiche à travers le Japon et c'est ce qui a en partie permis au film d'être présenté et sélectionné dans une poignée de festivals internationaux, et de remporter quelques prix notables, comme le prix du public pour le meilleur long-métrage pour adultes à Anima, le festival du film d'animation de Bruxelles, le prix du jury pour le meilleur long-métrage au Fantasia Film Festival de Montréal, dont on a déjà parlé dans certains de nos précédents épisodes, puisque c'est là-bas qu'un bon paquet de films d'animation japonais réalisés par de nouveaux artistes dans l'industrie sont présentés et mis à l'honneur, c'était le cas de ceux de Satoshi Kon, par exemple, et lors de la 14e édition du Festival des Arts aux médias du Japon, Malma Miracle, il remporte un prix d'excellence pour un long métrage d'animation. Et enfin, c'est au même moment que le film arrive chez nous par le biais d'une sélection hors compétition au Festival International du Film d'Animation d'Annecy en juin 2010, et il sera rapidement suivi par une sortie directement en
0: DVD et Blu-ray le 25 août. En fait, pour faire très simple, eh ben, comme pour Princesse Arrêtée, My My Miracle a eu droit à un succès critique clair, mais ils sont restés plutôt obscurs aux yeux du public, même celui familier avec l'animation japonaise. Et c'est avec son troisième long métrage, hein, en 2016, que la popularité de Tsunao Katabuchi va vraiment faire un bond en avant et lui faire passer un cap supérieur dans le paysage de l'animation japonaise, et du coup, ses premières œuvres vont inévitablement en profiter. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Et ce qu'il faut avant tout comprendre, c'est que My, My Miracle a beau être un film à propos de jeunes enfants, eh ben, c'est loin d'être un film qui leur est strictement destiné. Il parle à sa manière de la magie de l'enfance et son propos de fond s'adresse surtout à ceux pour qui cette période de la vie est maintenant terminée. C'est une sorte de regard en arrière. Il est à la fois question de construction de personnalité, de liens familiaux et de rapports sociaux. C'est une adaptation relativement libre de
2: Maimai Mai Shinko, un roman autobiographique de l'autrice Nobuko Takago. Le Maimai Mai des deux titres ça fait référence au mot japonais qui est utilisé pour parler d'un épi de cheveux. Et ici, bah, c'est la mèche rebelle de Shinko dont elle pense être la source de sa fameuse magie millénaire. C'est euh, Jungo Maruta, le président du studio Madhouse, celui qui a succédé à Masao Maruyama, qui était l'un de ses cofondateurs... Donc c'est Maruta qui a découvert ce roman après sa publication en 2004 et il a souhaité le voir adapté pour en fait porter à l'écran l'atmosphère si particulière de la préfecture de Yamaguchi où le livre se situe, mais c'est aussi là où est originaire Maruta comme bah, l'autrice Nobuko Takago. Et le seul gros apport de Sunao Katabuchi pour cette adaptation au scénario, bah, en fait c'est toute cette fameuse partie historique du film et les passages mille ans auparavant. Pour ça il s'est grandement basé sur les notes de chevet, c'est un recueil de notes et d'impressions personnelles de Sei Shonagon, une vraie dame de compagnie de l'impératrice japonaise à la fin du Xe siècle et au tout début du 11e. Et comme le roman, en fait, le film il transporte dans un Japon en pleine mutation au milieu des années 50. La technologie se développe tout doucement dans les agglomérations et les immenses champs de blé, ils bah, rétrécissent de plus en plus pour laisser place à l'agrandissement des villages et des petites villes. C'est une, une période transitoire qui capture la, la fameuse lutte entre tradition et modernité dans un seul et même lieu géographique. En quelques secondes, on peut quitter cette ville d'Ofu et on débarque immédiatement dans le monde purement rural pour faire justement la connaissance de Shinko, qui va se présenter par le biais d'une voix off. Elle va en fait devenir instantanément le témoin de cette époque pour nous, le spectateur.
0: On va donc suivre le quotidien de Shinko et de ses camarades, mais via les pensées et l'imagination de la petite fille, eh ben on va également jongler très tôt avec un autre axe temporel, à savoir celui d'une jeune noble débarquant dans cette même petite ville mille ans plus tôt. Mais bien évidemment, ces deux époques vont se faire écho dès l'arrivée de Kiiko, et les thématiques du film ne seront pas perdues en route. Milan sépare Shinko de cette princesse, les deux filles n'ont pas le même milieu social ni la même éducation, mais elles partagent cette capacité à s'émerveiller ou à émerveiller les autres. C'est ce qui leur permet de briser ces frontières, d'effacer leur solitude et leurs différences respectives et de se rapprocher. Cette vision des deux époques, elle correspond à la fois au processus de psychologie enfantine où l'enfant se projette dans un monde où il est le héros et qui n'appartient qu'à lui. Mais dans le film, c'est aussi une sorte de, de métaphore sur la notion de vie antérieure. En jouant constamment sur les contrastes et les mises en abîme de ces deux époques et de ces deux personnalités, c'est ce qui les réunit qui ressort de ce récit. Et avec l'arrivée de Kihiko, petite fille venant elle aussi de la grande ville dans la campagne de Shinko, bah c'est ce même lien fort qui est mis en avant, toujours fondé sur cet écart et leurs différences. La manière dont elles se rencontrent dans le film montre bien le besoin instinctif et pourtant inexplicable de ce rapprochement et de la naissance de leur amitié. Tsunao Katabuchi continue donc, comme il l'avait fait sur Princesse Arrêtée, d'utiliser l'imaginaire comme un facteur nécessaire à l'épanouissement de ses personnages. C'est une sorte de voie d'exploration. Mais c'est toujours aussi important pour lui d'enraciner cette imagination dans un univers connecté à la réalité pour lui donner plus de poids. La fameuse magie millénaire de Shinko est utilisée pour la mise en scène, mais dans le récit, ce n'est que la métaphore de cette imagination enfantine débordante son cœur, My My Miracle,
2: c'est un film sur l'enfance et l'amitié. Il s'inscrit directement dans la ligne très classique du film d'animation japonais avec sa veine naturaliste. Cette spécificité japonaise, c'est toujours un bon point de départ pour décrire cette magie propre à l'enfance, mais aussi pour raconter des récits d'apprentissage. C'est un film qui s'inscrit dans les grandes lignes du style Ghibli, comme tu l'avais dit Julien dans ton avis, où d'ailleurs Katabuchi, on vous le rappelle, avait fait ses gammes d'animateurs et de scénaristes. On pourrait facilement faire un rapprochement avec le cinéma de Miyazaki et plus particulièrement avec Mon Voisin Totoro. Ce sont deux chroniques sur l'enfance et la magie d'un regard encore naïf sur le monde, un regard capable d'insuffler une forme de fantaisie au réel. Dans Totoro, c'était la nature qui devenait merveilleuse. Et ici, c'est un peu l'histoire qui prend vie. Il est toujours question de ce moment très particulier où les enfants commencent doucement à comprendre leur personnalité, leur place dans la société, à ressentir de l'empathie et à gérer pour la première fois leur colère et leur déception. Ils comprennent comment ils affectent ceux qui les entourent, et comment ceux qui les entourent les affectent personnellement. Mais en réalité, c'est plutôt avec le cinéma d'Isao Takata qu'un vrai parallèle se fait. Avec My My Miracle, Katabuchi va ancrer son sujet dans la réalité, et il ne va pas hésiter à traiter son sujet de manière quasi sociologique, avec une précision qui rappelle immédiatement ce qu'avait fait Takahata sur Souvenir goutte à goutte, mais aussi, d'une certaine manière, avec cette relation entre enfants, avec, bah, le tombeau des Lucioles. D'ailleurs, Katabuchi s'en est jamais caché, la, la série Heidi que Takahata avait réalisé en 1974, c'est un point de référence capital pour lui et son cinéma. C'est là où il s'est rendu compte, en fait, pour la première fois, du pouvoir émotionnel fort et de la profondeur que peuvent avoir des scènes anodines du quotidien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on retrouve un, un petit clin d'œil tout à fait intentionnel
0: au roman original Heidi dans le film. Ouvrez bien l'œil et vous le verrez. Moi, je l'ai trouvé personnellement, je suis très content. <rire> Bravo. My My Miracle présente sa propre vision de l'enfance, ce lien privilégié entre la réalité, l'instinctif et l'immédiat, toujours basé sur la découverte et l'enchantement du monde. Mais c'est intéressant de voir que le film met également en lumière une contradiction propre à l'enfance, à savoir le conflit entre d'un côté un présent ou un passé riche de jeux et de découvertes mais dépendant du monde adulte, et de l'autre, un avenir ou un présent indépendant mais totalement imprévisible. La fin du film illustre d'ailleurs ça en bouclant la, la boucle entre rencontre et séparation, et nous montre que ce sont des phases fondatrices du cycle de la vie. C'est un film qui embrasse pleinement la joie innocente liée à l'imagination enfantine, mais il sait aussi reconnaître qu'il y a toujours un moment et un endroit approprié pour ça. La majorité du film est centrée sur l'imagination de Shinko et tout le plaisir qu'elle a à le partager avec Kihiko et ses camarades de classe, mais tout ça est parfois entrecoupé de moments sérieux où Shinko se rend compte de, que son imagination ne va pas l'aider. Mais elle va quand même essayer de s'en servir comme mécanisme de sécurité pour tenter de rester positive en toutes circonstances. Le film réussit à donner de l'importance au fait de rester un enfant dans certains aspects de notre vie, mais il sait aussi faire la différence entre innocence et naïveté. Il n'a pas peur d'inclure des éléments résolument adultes dans son récit enfantin, que ce soit via une petite scène comique où Shinko et Kiiko deviennent accidentellement ivres après avoir mangé trop de chocolat fourré au whisky, ou via la présentation de cette ville louche voire même dangereuse par endroit avec la présence de Yakuza qui n'hésite pas à menacer des enfants. Mais de loin, l'aspect le plus adulte du film, c'est son
2: exploration assez pragmatique du rapport des enfants à la mort et aux traumatismes qui peuvent en découler. Il y a d'abord la, la mort du poisson rouge, un peu spoiler alerte, qui est, qui est un choc collectif pour les enfants et plus particulièrement pour Kiko, pour qui ça reste quand même quelque chose d'assez traumatique puisque c'est d'une partie de sa faute et puis ça renvoie à la mort de sa propre mère. Mais bon, pour le groupe d'enfants, c'est une confrontation plus symbolique qu'autre chose parce qu'ils arrivent quand même à y faire face en organisant leur propre cérémonie de funérailles. Voilà. Ce sentiment en fait de, de tristesse on va dire, part assez vite. Mais quand dans la foulée, c'est un adulte respecté qui meurt en plus dans des circonstances plutôt dégradantes aux yeux de la société, bah là, c'est un événement bien plus dévastateur, non seulement pour le fils du, de l'adulte en question, mais aussi pour Shinko. La, la disparition, de ce, de ce, en plus de cette manière-là, de celui que les enfants considéraient tous comme un tuteur, ben bah ça va bouleverser irrémédiablement leur rapport au monde. Et chez Shinko, il est carrément question d'une réaction à la fois très radicale, mais aussi totalement dérisoire. Elle va fuguer, elle part rejoindre son ami endeuillé pour mettre en place une sorte de vengeance qui est totalement irréaliste pour bah, s'opposer au monde des adultes par ses propres moyens en toute intégrité enfantine mmh. et en essayant de se convaincre elle-même que tout vient bien se passer. Alors bien évidemment, une telle situation dans un tel endroit dans les années 50, ça ne donnerait jamais rien de bon, mais le film choisit de la résoudre positivement pour le bien de son histoire et il met en avant le fait que dans les moments de vie les plus difficiles, ben voilà, les enfants ils doivent quand même se raccrocher à cette part d'innocence tant qu'ils le peuvent. En fait, si en surface My My Miracle, ça parle en effet de s'accrocher à cette période nostalgique qu'est l'enfance, il parle aussi de la
0: manière dont on peut gérer l'impermanence des choses dans notre vie. Oui, tout à fait. Tous les personnages du film ont vécu des événements qui ont changé leur vie, leur rappelant que rien ne dure éternellement. Des événements qui concernaient tous soit le rapport entre vie et mort, soit la rencontre et ou la séparation de quelqu'un qui leur était cher. Ils ont perturbé la vie de toutes les personnes impliquées et elles ont eu du mal à faire face au changement. Cette « histoire pour enfants » entre guillemets possède bien un côté plus sombre qui est savamment dosé pour y apporter une perspective beaucoup plus réaliste. Entre apercevoir les aspects sombres et complexes de la vie adulte, bah ça permet aux enfants de découvrir que malgré les tragédies, il ne faut pas oublier de s'adapter et de continuer à aller de l'avant. Il se rendent maintenant compte que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et la leçon à en tirer, c'est que nous vivons dans un monde assez chaotique où tout peut changer en un instant et où rien ne dure éternellement. Du coup, chaque minute de joie et de bonheur n'a pas de prix. Le film commence par une rencontre et se termine sur une séparation. Entre temps, certaines personnes ont pris des chemins différents, d'autres ne sont désormais plus de ce monde, et il faut maintenant se rendre compte que la vie et le peu de temps que l'on passe avec ceux qu'on aime… Eh ben. C'est ça, le vrai miracle.
1: Si on lâche toute cette eau d'un seul coup, ça peut être marrant. Mmh. Oui, mais ce serait un peu dommage, non
2: <rire> On a tous travaillé dessus. On peut très bien décider de lâcher un torrent.
1: Oui, toute l'eau d'un coup. Oui, faisons-le, faisons-le. <rire> mmh. Il y a un truc rouge. Qu'est-ce que c'est
0: le ruisseau qui passe près des mûriers. Il y a mille ans, c'était une vraie rivière, tu peux me croire. Elle arrosait toute la ville et les bateaux pouvaient même mouiller dans ses eaux. Mmh. Sinon, pour ton autre question, je ne sais rien sur la fillette d'Il y a mille ans.
1: Alors, cette petite fille, elle s'appelait Nagiko? Mmh. C'est ce qu'on croit, c'est ce qui est écrit dans ce livre. Oh Apparemment... Son père composait des poèmes. Il avait été nommé préfet de la région de Suho. Et sa fille est probablement venue avec lui. Cela fait d'elle la seule fillette qui aurait vécu à Kokuga il y a mille ans dont je connaisse le nom. <rire> Mademoiselle Izuru sentait bon, pas vrai Ouais, elle sentait très bon. Elle était en train d'écrire une lettre. Ah bon <rire> Peut-être
2: à son amoureux Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Sunao Katabuchi y va refaire appel à des collaborateurs de Princesse Arrêtée travaillant chez 4 degrés Celsius sur certains postes clés, mais il va également profiter pour son second long métrage du staff expérimenté et plus que compétent du studio Madhouse. Avec My My Miracle, sa réalisation intelligente et sensible et la qualité artistique de ses films passe un nouveau cap, mais toujours en se concentrant sur des petits moments de vie et leur beauté. Si le rythme général de cette tranche de vie avec quelques allers-retours entre deux temporalités est loin d'être parfait, le soin apporté à chacune des scènes qui
0: composent le film est bien évident. Et là où on avait reproché à Princesse Arrêtée sa réalisation un peu plate, Katabuchi intègre dans son deuxième film quelques idées qui valent le coup d'œil. En plus d'une 3D assez discrète et bien intégrée pour de beaux mouvements de caméra et plus de profondeur dans certains plans, on peut citer une utilisation de la caméra presque tangible dans certaines scènes où par exemple Shinko tombe dans l'herbe et où on tombe littéralement avec elle. La caméra perd son équilibre comme si elle était tenue à la main par quelqu'un. Cet effet se répète d'ailleurs une autre fois quand Shinko et Kihiko, pleines d'enthousiasme, dépassent la caméra et du coup elle se met à les poursuivre pour essayer de les rattraper dans le cadre. On se sent vraiment à leur côté. Une autre bonne idée, c'est l'imagination de Shinko qui, elle, a droit à un parti
2: pris visuel très intéressant à l'image et qui donne un charme très particulier à ses scènes et donc au film de manière générale. Son imaginaire, en fait, il prend vie sous la forme de dessins très crayonnés, d'abord très grossiers, et puis il s'affine au point que ça rattrape le style général du film et que Shinko peut maintenant interagir directement avec ce qu'elle crée de toute pièce, à la grande surprise et même à la grande frustration de ceux qui l'entourent. Et ça c'est une, une belle idée de mise en scène pour capturer bah, l'énergie, l'imaginaire et le sens si particulier de l'émerveillement des enfants en plus du comportement déjà très communicatif de Shinko. D'ailleurs sur ce point en particulier on sent que Katabuchi y porte une attention toute particulière à sa protagoniste comme il l'avait déjà
0: si bien fait avec sa princesse arrêtée. Et même la fameuse veine naturaliste du film se confirme visuellement parlant, parce que ce qui est surtout frappant dans le film, c'est le travail de recherche et de reconstitution très fidèle de la préfecture de Yamaguchi et de la ville d'Ofu dans les années 50. Elles ont d'ailleurs soutenu la production du film en permettant à l'équipe du film de consulter des archives qui les ont grandement aidés dans cette démarche d'authenticité, et ça dans le soin apporté au décor mais aussi celui apporté à la reconstitution d'un véritable cadre de vie. Le film et sa patte nostalgique nous invitent à entrer dans ce monde et colle parfaitement avec cette histoire, prenant majoritairement place dans une campagne ensoleillée. D'un côté, on a cette nature pleine de champs, de cultures, d'arbres, de cours d'eau et tout un tas de fleurs très détaillées, avec des couleurs douces, pastels et surtout un mouvement continu à l'image grâce au souffle du vent. Avec certains plans d'ensemble, des ciels magnifiques et de beaux jeux de lumière, l'imagerie naturelle n'a pas été pensée pour impressionner, mais encore une fois pour cette volonté de réalisme et d'immersion. Les passages nocturnes dans la dernière partie du film sont peut-être les plus impressionnants, avec un ciel étoilé d'un bleu très profond qui donne à cette nature un aspect parfois presque mystique. Et de l'autre côté, il y a une sensation bien différente dans toute la partie ville
2: et l'espèce le, de complexe industriel. Euh, il y a plein de lignes droites, il y a du béton, il y a des enseignes, il y a la lumière crue des lampadaires, et tout ça, ça offre un contraste assez brutal. On a même parfois l'impression bah, que des textures ont été effacées, les couleurs sont forcément beaucoup moins vibrante, et par comparaison, la nature, elle semble presque irréelle. Mais il se passe là aussi toujours quelque chose à l'image, que ce soit bah, des véhicules en transit ou des foules de gens qui vivent leur vie. Et aussi, c'est à l'intérieur des maisons qu'on va retrouver certains petits détails bah, qui seront comparables à ceux du monde naturel. Et puis il y a aussi ce passage de nuit dans le quartier un peu malfamé, mais qui est baigné dans un tas de lumières multicolores très artificielles qui donne une identité toute particulière à ce lieu. Tout comme cette séquence dans le film dénote avec le ton général de l'histoire, eh ben, le lieu il va aussi dénoter
0: visuellement avec le reste des décors. Le chara-design, lui, reste dans la continuité de celui de Princesse Arrêtée avec un trait simple et assez épuré. Tous les personnages sont suffisamment uniques pour les différencier tout en restant bien cohérents avec l'époque à laquelle se passe le film. C'est via cet aspect-là que la fibre innocente et mignonne du film ressort le plus, ce qui permet de faire un autre contraste avec, cette fois, les thèmes sous-jacents plus sérieux dont on a parlé un peu plus tôt. Et dans la mise en scène, c'est avec le personnage de Kihiko que le charadesign a le plus d'importance. Dès son arrivée, on comprend instantanément qu'elle n'est pas dans son élément et qu'elle vient d'un monde avec des codes totalement différents. Mais c'est ce qui va rendre son histoire d'amitié avec Shinko d'autant plus belle et forte. Le truc, c'est que ce qui identifie énormément les personnages dans le film, encore plus que leur design, c'est l'effort clairement apporté à leurs actions, leurs comportements et leur manie. Dans ces fameux moments anodins du quotidien, l'animation est toujours super fluide et très orientée sur les détails de leurs mouvements et de leurs expressions. Quand les enfants sont tous en train de courir ou encore dans cette fameuse scène des chocolats alcoolisés, le film arrive constamment à capturer et encapsuler l'aspect chaotique et l'expression physique des enfants. Et pour terminer, un petit mot rapide pour tout ce qui touche au son.
2: My My Miracle, c'est un nouvel exemple d'un film où l'ambiance et le design sonore sont particulièrement bien travaillés pour nous plonger encore plus dans le monde du film. Et pour tout ce qui est de la musique, eh ben, il s'agit d'une collaboration entre le compositeur Shusei Murai et l'auteur-interprète Minako Obata, qui est plus connu sous son nom de scène Muki. Ils co-composent tous les deux la musique d'un long métrage pour la première fois, après de premières expériences au début des années 2000 sur différentes séries animées, et même une carrière solo pour la chanteuse qui avait fait trois albums dans les années 90. Elle avait même d'ailleurs déjà collaboré avec Sunao Katabuchi sur sa série Black Lagoon avant de se lancer sur ce film-là, et petit fun fact bonus, en fait, on a déjà entendu sa voix dans un film qu'on a traité dans notre émission, puisqu'elle avait écrit et interprété un morceau dans le Metropolis de Rintaro, le film qui avait ouvert notre saison 2, donc voilà, euh, la boucle est bouclée aussi euh, là-dessus. <rire> et le résultat, en fait, cette musique, c'est à la fois la recette classique des au piano et orchestrales d'une grande partie de l'animation japonaise, mais qui colle parfaitement à cette ambiance champêtre, mais via l'apport d'Obata, on note aussi une forte composante vocale qui semble par moments plutôt fantasque et inattendue, mais elle complémente toujours le récit du film d'une manière cohérente et assez unique. Et maintenant qu'on vous a tout dit, ou presque, c'est parti pour le C'est quoi ton plan Comme d'habitude, on a tous les deux choisi un plan qui nous a marqué pour une raison ou une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, et ben ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et donc, pour une fois, Julien, ça faisait longtemps, c'est toi qui vas commencer en premier. Alors, dis-moi,
0: Julien, c'est quoi ton plan alors, mon plan se situe bah, à peu près au milieu. Non, mais même un peu plus tard que le milieu du film. Après une, une séquence, euh, on va dire, de plus haute intensité, où, euh, où la petite sœur de Shinko euh, s'est perdue et qu'en fait elle est ramenée euh, par euh, voilà, le policier euh, voilà, qu'on qu apprendra qui sera mort plus tard euh, dans des circonstances un petit peu obscures et dégradantes, comme on en a parlé dans, dans l'épisode un peu plus tôt. D'ailleurs, Julien, juste avant que tu enclenches, est-ce que ça te rappelle quelque chose
2: Une petite sœur qui se perd dans la campagne Ça m'a ça rappelé quelque chose bizarrement. Tu sais, un film où au tout début ça commence par un déménagement, est-ce que ça te dit quelque chose Attends,
0: un déménagement Ah mais oui ah bah, bah complètement, c'est euh, On est complètement sur Totoro. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Il y a, en <rire> fait, il y a beaucoup de gens en fait, quand faisant mes recherches, il y a beaucoup de gens qui
2: faisaient des rapprochements énormément avec mon voisin Totoro et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de parler surtout du lien qu'avec plus le cinéma d'Isao Takata par rapport aux thématiques. Bien sûr. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont prises de mon voisin Totoro et par moments j'étais en mode ah oui bon bah là c'est plus que de l'hommage c'est juste il avait besoin comme tu dis d'un événement de scénario pour faire avancer et parler d'un nouveau
0: sujet Exactement. et il s'est pas foulé quoi <rire> bah c'est d'ailleurs grâce à cette fille là enfin euh, c'est grâce à, à, à la on va dire le fait que la petite sœur se perde qui vient un peu de nulle part il, il juste il fait en sorte qu'il se, voilà, se il s'éparpille et du coup elle se perd très, très vite qu'il arrive à introduire le personnage du coup bah, de, de de ce, de ce policier c'est ça et qui lui va ra ramener le quasiment l'avant peut-être l'avant dans les derniers thèmes les plus sérieux du film quoi donc euh, vraiment ouais il, il introduit un peu ces trucs euh, voilà comme ça c'est pour ça que je dis que c'est un slice of life les choses sont pas forcément mis bout à bout de manière cohérente ou comme si on était sur un fil rouge et voilà d'ailleurs dans ces événements là euh, il y a cette cette cette, cette institutrice euh, dont euh, les, les fin, on va dire les personnages principaux à savoir Kiko et Shinko vont pas mal tomber en sympathie en fait vont, vont pas mal voilà avoir en sympathie et euh, elles vont se rendre compte que euh, elle écrit des lettres beaucoup euh, voilà, ils la, il la surprennent en train d'écrire de, 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 des lettres et ils se disent, ah bah enfin, elles se disent « c'est sûrement un amoureux, euh, ce serait trop cool qu'elle soit, euh, soit heureuse » et tout ça. Et alors du coup, on la rencontre à ce moment-là, donc c'est après avoir retrouvé la, la petite sœur. Euh, donc voilà, on la voit de manière sporadique dans le film, hein, cette, cette institutrice, mais elle est au centre... De, des discussions entre les, 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 les enfants quoi et du coup voilà, là il, elle arrive, elle la rejoint sur, sur une espèce de sentier, ils se croisent un peu par hasard et elle lui annonce que effectivement ces lettres là étaient de les lettres enfin elle lui annonce de manière indirecte mais en gros voilà, ces lettres là étaient bien les lettres d'un prétendant, d'un amant et, euh, et donc du coup bah, elle va se marier bientôt euh, et c'est pourquoi elle va quitter la région et en fait on arrive sur un plan, euh, c'est le début de cette séquence là donc à ce moment là on sait pas encore elle n'a pas encore annoncé qu'elle allait euh, partir et aller, elle va à Kyoto il me semble euh, ou à Tokyo je sais plus l'un ou l'autre et donc on a vraiment cette caméra qui est au à la base qui filme le sol et qui est au ras du sol et qui monte tout doucement et qui avance donc on, là on a vraiment un travelling avant donc un truc dont on peut pas enfin qui est complètement rare en fait dans, dans le, le milieu de l'animation traditionnelle alors bien évidemment en 3D on peut le faire mais là on est obligé d'utiliser justement la technique de la 3D pour pouvoir avoir un plan sur lequel on projette justement cette texture et qu'on avance dessus. Et donc, bah voilà on a cette espèce de dynamisme-là qu'on le retrouve tout au long du film. C'est un dynamisme que j'ai beaucoup aimé. Et puis, bon, aussi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Un peu, ça fait un peu cliché, mais je ne sais pas pourquoi je m'en lasse jamais de ce, cette symbolique-là. Mais c'est la fameuse symbolique de quand on va parler d'un futur clair, on met ça sur un chemin où le soleil est pile-poil aligné avec... Le, le chemin tu vois et du coup au bout du chemin c'est la lumière tu vois en gros et je sais pas pourquoi j'aime bien ça. les belles couleurs tu sais les belles couleurs chaudes
2: absolument on, on est presque dans du Makoto Shinkai en fait
0: et alors c'est marrant parce que c'est là où j'en venais <rire> donc on est connecté Boris ah, ben très bien je suis très content que tu en parles parce qu'en fait justement euh, ce genre d'expérimentation on sent là maintenant, là où on en est dans le podcast, dans l'histoire de l'animation japonaise, que ça commence à arriver doucement, voilà, le, le studio Ghibli a essayé, Makoto Shinkai en est euh, voilà, une, une, tête de, une tête de proue, lui, pour le coup, il est, il est vraiment en mode, euh, voilà, je, je trace la route et je montre un, un peu tout ce qui est possible de faire, voilà, il y a eu des expérimentations 3D par, par, à droite à gauche, mais on a vraiment cette ambition à la fois naturaliste, et d'utilisation, de modernisation un peu du truc, sans perdre justement le, la tradition de, de, de l'animation japonaise, et du coup on arrive clairement à cette espèce d'entre-deux, de, où on a une utilisation de la 3D, on a des, des techniques qui sont modernes, sans jamais euh, décrier et en fait, on arrive sur un, un entre... Enfin, enfin un entre-deux. Du coup, une, une, une nouveauté, une innovation, un, enfin, des, un nouveau, euh, une nouvelle norme, en fait, qui est extrêmement séduisante et, en fait, euh, qui s'associe vraiment bien avec ce truc-là. Alors, justement, on n'est pas, pas au niveau... Euh, on n'est pas dans, le, dans la veine, euh, on va dire, photographique de Shinkai parce que Shinkai réfléchit tout à travers une lentille. Là, ici, il, 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 se, concentre, il se contente juste de faire bouger voilà, un, un, un œil, une caméra, mais en gros, il ne travaille pas la, la physicalité de la caméra, quoi. Mais en gros, oui, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de truc. Et en fait, on va voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on va continuer d'avancer, on va en avoir beaucoup plus des choses comme ça. Et je trouve ça très intéressant, en fait, de voir ça dans un film qui est moins connu, comme, comme quoi, en fait, même dans un film un peu moins connu comme ça, on a quand même une norme déjà établie qui se met, quoi.
2: C'est ça. D'ailleurs, ton, ton passage aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué dans, dans l'épisode, parce que c'est un, un autre exemple, tu sais, un peu de cette découverte des enfants, que le monde des adultes est pas génial, parce que dans la manière dont tu la racontes, je sais pas si tu as sciemment caché, en fait, le, le pourquoi du comment, mais cette, cette institutrice... Justement, elle, euh, les lettres qu'elle qu'elle brûle, c'était bah c'est cet homme qu'elle aimait, qu'elle voulait rejoindre à Tokyo. Je te confirme que c'est à, à Tokyo. C'est ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'on apprend en fait après coup Bah c'est qu'en fait cet homme-là dont elle était amoureuse, et eh ben il elle, il était déjà marié. Oui, effectivement. Et donc du coup, la personne qu'elle va rejoindre techniquement à la fin du film, quand elle dit voilà, je vais aller me marier je vais, hein, bah c'est un autre homme. Et c'est pour ça qu'en fait c'est ce, 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 ces espèces de passages justement de lettres sont un peu bizarres. Ce qu'on pense au début, on nous introduit ça comme quelque chose de joyeux. Mais en fait, ça a encore un, un, un autre sens qui est beaucoup plus triste, en fait, et qui est beaucoup plus proche de la réalité, parce que des fois, tout ne va pas. Un peu comme ce que fait Makoto Shinkai, surtout dans son le 5 cm par, par seconde, bah, que des fois, les histoires d'amour, bah, tout ça ne va pas comme, comme on veut, et ça, voilà, on l'apprend après coup. Et donc, du coup, tu vois, c'est drôle de voir que Katabuchi pose quand même le, le côté de, comme tu racontes, ah, euh, elle raconte ça. Il y a le joli ciel, tu sais. Il y a voilà ce beau paysage. C'est très positif. Mais même, mais il n'hésite pas à prendre cette idée-là et la retourner un peu sur sa tête à la fin du film pour dire que bah même ça en fait c'était pas vraiment non plus le, oui. le, le, le super
0: futur qu qu que les, les enfants, enfin qu'elle a laissé euh, imaginer aux, aux enfants. Et en fait oui. Et, et ça, et la, dans la manière dont sont montrées les choses, l'ordre dans lequel elles sont montrées et à quel moment dans le film, justement on suit aussi cette avancée vers les thèmes de plus en plus adultes. Et qui ont une plus en plus grosse gravité, quoi. Mmh. Donc euh, ça, c'est aussi très intéressant la manière dont justement les choses sont montrées. Et en fait, on protège de moins en moins les enfants de cette réalité qui est en fait euh, bah, qui a des aspects très durs, en fait. Et alors, toi, Boris, il est temps maintenant. C'est quoi ton plan Et alors, avant, préambule. Ah. Au moment où je l'ai vu dans le film, j'ai mis une pièce <rire> sur le fait que tu allais prendre ce plan parce que effectivement. Déjà, il est magnifique, mais j'ai hâte de, sa de, de, de savoir pourquoi d'autre <rire> est-ce que tu as pris ce plan Donc, c'est quoi ton plan, Boris Suis-je si prévisible que ça Seulement quand le film s'y prête. D'accord. <rire> Alors,
2: pour ma part, mon bah, « C'est quoi ton plan ?» Il arrive, euh, une fois n'est pas coutume, presque, ça a été beaucoup le cas cette saison, euh, à la fin du film. On est à 1h25 et 21 secondes, au moment où Shinko fait sortir Kiko en pleine nuit parce qu'elle a retrouvé ce qu'on comprend être dans le film... Bah, la réincarnation de ce fameux poisson rouge qui leur a apporté beaucoup de bons moments au milieu du film mais c'est aussi ce qui va enclencher le, les préambules de ce qu'on a parlé un peu plus tôt dans l'épisode donc toute cette partie sur le rapport face à la mort et l'impermanence de la vie et en fait plus que ce plan au final c'est un peu toute cette séquence et cette discussion qu'elles ont toutes les deux en fait sous ce magnifique ciel étoilé avec la, la voie lactée que sur laquelle j'aimerais revenir j'ai failli prendre le plan au tout début, tu sais, où il y a un plan plus large, où elle court, tu sais, tu as ce travelling latéral, où, en fait, enfin, d'abord, c'est un panoramique de haut vers le bas, oui. qui part de la voie lactée pour qu'on la, retrouve le plan sur elle qui sont en train de courir sur le chemin, et après, c'est un travelling latéral qui était pas mal aussi. Mais voilà, ce, ce, ce plan, en fait, sur la, sur la discussion, il, il m'a plutôt marqué par rapport à ce qui est, est raconté. En fait je trouve que c'est une très bonne idée de mise en scène toute cette séquence-là parce qu'en fait tout, bah, tout ce dernier acte du film bah, ça se lance à la fin d'une journée Oui. en fait tu sais le, le moment où elle va retrouver bah, le garçon qui est maintenant alors, je sais pas s'il est orphelin mais bon il a perdu son père tu sais c'est la fin d'une journée et sa mère est partie euh, relativement indéfiniment donc oui <rire> c'est ça ouais et donc, du coup, voilà, c'est un peu ce, ce fameux climax émotionnel dont je parlais, dans mon avis, avec bah, le passage avec, dans l'entre-entre-guillemets des Yakuza, bah, ça se passe la nuit. C'est Par contre, quand ils arrivent, bah, c'est une nuit bien sombre bah, qui colle vraiment avec le ton de la séquence. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool que tout ce qui se passe juste après, eh bien, ça va rester dans cette même nuit. Et cette nuit, en fait, elle va progressivement devenir beaucoup moins pesante. D'ailleurs, à un moment la lampe de poche de Shinko qui nous offrait de très beaux effets lumineux, tu sais, en mode « Regardez comment je gère la lumière pendant la nuit oui. », eh ben, cette, cette lampe de poche, elle n'éclaire plus, et elle, il y a ce petit passage de dialogue qui est, en fait, assez rapide dans la discussion générale, où Shinko, elle demande à Kiko si elle a peur, et on a le droit, en fait, à un très beau moment sur le fait en fait, elle raconte que, voilà, d'une, elle se sent plus seule grâce à Shinko, et qu'en plus, sous ce grand ciel étoilé, bah, elle comprend, elle, elle explique qu'elle ne se sent jamais seule. En fait, tous ceux qui ne sont plus forcément euh, à nos côtés, bah, ils vont continuer de veiller sur nous pendant ce genre bah, voilà, de, de grand ciel étoilé. Voilà, c'est. en plus, c'est vraiment, c'est ça, c'est le contrepoint positif de ce qui vient de se passer juste avant. Mais on n'a pas du tout changé d'environnement. En fait, le temps suit son cours. Et on voit ces deux jeunes filles bah, grandir après ce qu'elles ont vécu depuis bah, le court temps. Euh, qu'elles se, qu se connaissent. Et surtout, bah, pour le personnage de Kiko, bah, c'est la, la fin d'un bel arc. Quoi. Absolument. Et je pense aussi que toute cette séquence-là, c'est pour ça que le, le montage un peu final, tu sais, un peu épilogue, ça m'a un peu dérangé, parce que cette discussion à, à la belle épitoile, c'est un moment qui est très fort. Et je trouve que ça aurait pu très bien se terminer, par exemple, tu vois, sur le chemin du retour, en mode, bah, demain est un jour nouveau. Et tu vois, il voilà, y, y a une belle fin logique. Mais aussi... Je comprends le choix de Cap bah, de vouloir finir toutes les petites storylines qu'il avait mises en place bah, pour bien appuyer ce qu'il essaye de raconter avec le film, euh, ce qu'on vient de raconter euh, sur la maîtresse, le personnage du grand-père euh, aussi. Et puis voilà, en vrai, bah, finir avec le déménagement de Shinko et la voix off de Kiko, ce qui est donc l'opposé complet du début du film, et bah, même si c'est amené un peu comme un cheveu sur la soupe. Hein, ça je, je, je lui en veux quand même toujours un peu <rire> absolument bah ça reste quand même je trouve bah, une bonne idée pour illustrer euh, ce que dont on parlait dans l'épisode bah voilà ce, ce, ces cycles qui construisent euh, notre vie donc voilà il en fait y, voilà il y a cette séquence là que j'aime vraiment beaucoup en plus visuellement bah, ce bleu c'est un bleu profond mais avec les lumières des étoiles on a un, un bleu qui est presque bleu ciel sur mon plan on voit encore la présence de ces fleurs j'ai jamais vu autant de fleurs différentes et aussi bien dessinées dans un film d'animation japonais et même là Bon, comme elles sont intégrées au décor, c'est vraiment les artistes qui ont pu bien les bosser comme il faut, mais c'est l'ambiance de nuit, donc les, les différents teintes de couleurs, les reflets, tout ça c'est absolument magnifique et donc même pendant la nuit bah, il te cale quand même des fleurs parce qu'il veut te montrer que
0: les décors il sait très bien les faire Vous qui nous écoutez d'ailleurs, euh, je vous invite vraiment à justement là maintenant aller sur les réseaux sociaux et ouvrir les, les, les captures d'écran enfin c'est quoi ton plan qu'on a mis justement en commentaire euh, ouvrez celui de Boris et mettez-le en grand regardez les, les détails qu'il y a bah, à la fois sur la voie lactée mais aussi sur les fleurs c'est impressionnant et il y a ça tout le long du film et
2: donc, et donc, voilà, en fait, moi, cette séquence bah, de nuit, voilà, pour une séquence de nuit où la nuit, en fait, par rapport à ce que racontait bah, le film, c'était censé être la représentation un peu bah, de, du passage sombre de l'histoire, eh bah, ben, on le prend et on, on dit « bah non, on reste encore là, mais on transforme cette nuit-là en quelque chose de beaucoup plus positif, avec un très beau message, je trouve », et donc voilà, c'était cette séquence qui m'a beaucoup marqué. Donc du coup, voilà, le plan qui me scie le plus, ben, voilà, c'était ce petit plan où elles regardent... Enfin, hein, en elles vont toutes les deux regarder vers le ciel, mais je crois sûrement, c'est quoi ton plan Il n'y a que... Euh... Non, les deux, non, c'est bon. Je, je, je revérifie en direct, mais non, non, les deux... <rire> les deux regardent vers le ciel et c'était plutôt sympa. Ça me rappelle un peu le plan que j'avais pris pour... Euh, tu sais, pour euh, le Kiki la petite sorcière. Oui. Où elle était allongée, tu sais, sur sa, sur sa butte aussi en train de regarder le ciel. Et d'ailleurs... Je viens de penser là à l'instant, mais Kiki la petite sorcière, un autre film où on a deux enfants qui sont relativement du même âge, qui ont une discussion, tu vois un peu un peu adulte et en mode, tu sais, character growth quand mmh. c'était dans Kiki la petite sorcière, c'était avec Kiki et Tombo, tu sais, quand ils étaient au bord de la plage. Oui. Donc voilà, pareil donc il y a un petit, tu vois, peut-être que ça m'a rappelé un petit un petit écho, mais ouais ce ce passage nocturne, mais voilà cette seconde partie avec Kiko, moi c'est une séquence qui m'a qui m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup marqué, et puis voilà cette cette nuit bleu clair mais en même temps c'est la Voie lactée mais en même temps c'est enfin je sais pas c'est une image une ambiance visuelle que j'avais
0: pas pas souvenir d'avoir vu de cette manière là et je trouve que c'est une, une grosse réussite Justement oui j'aime bien et j'aime beaucoup aussi le fait que justement tu parlais du, du, du passage euh, voilà dans l'espèce de ville un peu malfamée avant mais c'est le fait que cette nuit c'était sous cette même nuit donc il était déjà alors possible de voir la voie lactée mais il y avait tellement tu sais toutes ces espèces de haut vent et la, la pollution euh, bah, lumineuse du coup de cette ville mm -hmm. qu'en fait la nuit l'extérieur le, le, semblait noir alors que quand tu t'éloignes de la ville et que tu arrives en campagne ou en tout cas là où il n'y a pas trop de pollution lumineuse et ben bah, voilà c'est ça que tu vois quoi ça, le,
2: encore une fois le, le pouvoir de la nature une, une, une autre manière de montrer bah, la beauté de la nature il, et tu vois c'est presque même bah, actuel avec cette idée de pollution lumineuse alors que le film ne, ne parle vraiment pas de pas de ça mais tu peux te dire que derrière il bah, y a une petite réflexion pour te dire bah, voilà une fois que tu sors de ta ville tu lèves les yeux bah, le, le ciel, il est, il est, très beau, quoi. Ça rend, ça rend très bien. Non, non, c'est vrai que c'était, thématiquement et visuellement très bien, très bien pensé cette idée de, bah voilà, que tout se reste dans cette même nuit de montrer bah, les deux facettes que peuvent avoir un même, une même ambiance et un même, un même environnement.
1: Il n'y a plus trop de piles, on dirait. Oh. oh. Ça va, t'as pas trop peur, non Et puis tu es là, Shinko. Tu sais, quand on est là, dans le noir, seulement éclairé par la Voie lactée, j'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Comme si tous ces gens disparus étaient encore autour de nous. Eh oui, ils sont là. Il y a le père de Tatsuyoshi, ta maman. Ils seront ici, tant qu'on pensera à eux. En fait, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Elle était dans un livre. Et ma mère quand elle était petite mmh. Kiko, je trouve que tu lui ressembles hein? Tu sais, tout à l'heure, je n'arrivais vraiment pas à te rattraper Parce qu'en fait, je suis la plus lente de la classe à la course Mais Shinko, tu as pourtant l'air drôlement agile mmh. ah, Seulement, je suis même pas capable de rattraper cody le furtif C'est qui lui Quelqu'un que j'ai inventé il a un sabre sur le dos et il peut courir sur l'eau Ces êtres aussi vivent ici <rire> Et ben on peut dire qu'il y en a des choses là-dedans Une vraie mine d'or
2: Et eh bien voilà, cet épisode sur My My Miracle de Sunao Katabuchi touche maintenant à sa fin, on espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film, qui nous raconte en toute simplicité que le passé et le présent ne sont pas seulement un écho mais bien un reflet l'un de l'autre, et que l'histoire de l'enfance, avec ses hauts et ses bas, bah ça reste quelque chose d'unique et
0: d'universel à travers le temps. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, ben c'est par là-bas que ça se passe. De la même
2: manière, si vous aussi vous voulez prendre part au jeu du « C'est quoi ton plan », n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode « Votre plan » ou votre scène favorite, et avec une petite capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. Montrez-nous votre fleur préférée. On veut savoir. On est curieux. <rire> Absolument.
0: Jouez les petits herboristes. <rire> On compte aussi toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez des habitués ou que vous nous découvriez tout juste. Le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify. Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance, ça fait toujours plaisir. Encore merci d'avoir tendu
2: une oreille ou deux et on se retrouve dans pas longtemps une dernière fois avant une bonne pause estivale bien méritée de notre côté avec notre fameux épisode bonus de fin de saison. On va revenir sur tous les films qu'on a traités en leur remettant quelques prix personnels, mais surtout, c'est l'épisode où on va essayer d'élire le meilleur film d'animation japonais des années 2000. J'ai très hâte, mais ça va pas être de la tarte. Absolument. A la prochaine donc, et ciao bye. Salut tout le monde